0: einen neuen Beitrag, diesmal mit einem besonderen Gast. Ich habe mich ja in den letzten Monaten auch nicht immer besonders gut über Berufsschulen und Berufsschullehrer ausgedrückt, beziehungsweise war auch ab und zu mal ein bisschen kritisch. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich ähm, ja wilde Anrufe in der Corona-Zeit hatte von äh, ja, Ausbildungsverantwortlichen, die sehr verzweifelt waren, was sie jetzt mit ihren Auszubildenden tun können, wie sie diese auf die Prüfung vorbereiten können, ob es da Plattformen gibt oder wie man das machen kann, weil es einfach ein paar Berufsschulen gab, die ja sich ein bisschen aus der Verantwortung genommen haben und heute habe ich glücklicherweise einen Gast äh, da, der ähm, ja etwas erzählen wird, wie das auch anders geht. Bevor er sich vorstellen wird, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen und zwar werden wir ähm, ab Dezember, und das ist ja bald auch schon soweit, ähm, einen Adventskalender haben und bei diesem Adventskalender ist es so, dass wir, ähm, ja, wöchentlich ein Buch verlosen, also das heißt, wer da Interesse dran hat, äh, gerne auf unserer Homepage schauen oder uns folgen, beziehungsweise den Newsletter abonnieren, da bekommt man dann mit, wie man die gewinnen kann. So, Herr Löhrer. ja. Genau, Sie sind mein Gast heute und äh, ja, Sie sind Berufsschullehrer und ich bitte Sie einfach, sich mal kurz vorzustellen, was Sie machen, ähm, vielleicht auch, warum Sie mit mir sprechen möchten oder warum Sie es tun.
1: <lacht> ja, ähm, mein Name ist Mario Löhrer, ich bin 36 Jahre alt und als Lehrer für Maschinenbautechnik und Metalltechnik am Rhein Erf Berufskolleg in Hürth unterstütze ich unsere Auszubildenden bei ihrer beruflichen Entwicklung und versuche da, je nachdem, wie es funktioniert, auch digitale Medien einzusetzen. Warum es zu dem Gespräch heute auch gekommen ist, auf den letzten Podcast habe ich dann reagiert und äh, quasi mitgeteilt, dass bei uns an der Berufsschule in der Corona-Zeit quasi durchunterrichtet wurde, nur dann halt im Fernunterricht. Und ja, dazu ist es jetzt zu diesem Gespräch gekommen.
0: Ja, ja, super. Ich bin äh, auch sehr dankbar, dass Sie sich gemeldet haben, weil es natürlich ähm, in der Tat auch äh, gute Beispiele für ähm, ja eine tolle Arbeit der Berufsschulen im auch dualen Berufsbildungssystem gibt. Und da fand ich es irgendwie toll, dass Sie sich da auch äh, bereit erklärt haben, jetzt sogar in meiner Nähe. Dass Sie sitzen ja an Hürten <lacht> und ich sitze jetzt gerade in Löwenich im Homeoffice. Das heißt, also so weit sind wir nicht voneinander entfernt, aber ähm, das präsente Treffen haben wir jetzt mal ausgelassen in dieser Zeit. Ich frage all meine ähm, Interviewpartner immer ähm, nach dem Digitalisierungsgrad. Das heißt, Herr Lührer, wie digital sind Sie eigentlich unterwegs?
1: Ja, ähm, im privaten, sage ich mal, bin ich eher so mittel unterwegs. Klar, ich habe ein Smartphone und äh, ein Tablet, was ich äh, privat benutze, ähm, um Messenger-Dienste zu nutzen, E-Mails, mich im Internet zu informieren, auch kaufe ich auch ab und zu mal Sachen über das Internet, bin aber immer noch eigentlich derjenige, der gerne in den Laden geht. Mhm. Ähm, genau das, so die, ähm, dann benutze ich, äh, so sag ich mal, To-Do-Listen mache ich dann wohl auf Smartphone, bzw. Tablet, äh, so ein bisschen sag ich mal, private Projektplanung wenn ich dann quasi dieses Frühjahr ein Hochbett anlegen wollte oder so, dann habe ich mir das digital alles aufgeschrieben. Was muss ich dafür organisieren und sowas? Das mache ich dann schon digital. Und ja, so ähm, sage ich mal, das Social-Media-Thema benutze ich jetzt ähm, privat eher weniger. Und, äh, aber so Xing, Instagram ähm, versuche ich jetzt zur Vernetzung äh, dann schon zu nutzen, um halt zu informieren, was machen andere beruflich? auch bei Instagram wird das ja immer mehr, da bin ich aber bis jetzt eher der Konsument und nicht derjenige, der seine Sachen bis jetzt teilt.
0: Okay, ja, okay, interessant, ja. Ja, wie digital Sie jetzt auch eigentlich so dann noch äh, in Ihrem Job sind, davon werden Sie uns ja jetzt berichten, deswegen direkt mal die Frage an Sie, ähm, ja, was machen Sie denn jetzt anders als, ich sag mal, andere Berufsschulen, von denen ich jetzt eben mal so gesprochen habe?
1: Ja, ähm, ich sag mal, das Besondere, ein Hauptbesonderer Grund unserer Berufsschule ist, dass wir mit der überbetrieblichen Bildungsstätte der Rhein-Erft-Akademie unserem Schulträger hier unter einem Dach sitzen. Das heißt einmal, wir haben sehr nahen Kontakt zu den überbetrieblichen Bildungsgängen, sind da, ich muss also quasi nur eine Treppe runtergehen von meinem Büro aus und kann dann mit den Ausbildern äh, direkt sprechen, sind also gut vernetzt, was die Inhalte angeht. Ähm, das ist vielleicht nicht immer so bei äh, allen Schulen, dann haben wir regelmäßige Treffen mit den Betrieben oder die Betriebe rufen dann bei mir im Büro an, wenn irgendwas ist. Ähm, mhm. Das heißt auch, was heißt anders, äh, bei uns sind die Lehrer fast alle von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Regel in der Schule, egal ob wir Unterricht haben oder nicht, wir machen die Unterrichtsweisung hier und sind dadurch für die Schüler oder auch für die Betriebe natürlich relativ leicht äh, erreichbar,
0: mhm. was das
1: angeht. Ja, Dann werden wir zu dem digitalen, kommen äh, Sieht so aus, wir haben alle bei uns Dienstlaptops und teilweise mhm. jetzt auch schon äh, Tablets, das wird aber noch mehr werden und halt die Räume sind alle, ähm, sage ich mal, mit Beamer oder interaktiven äh, Whiteboards ausgestattet, das heißt so äh, digitale Präsentationsmedien können wir hier jederzeit an einsetzen, haben auch Laptops, die wir den Schülern dann für den Unterricht ausleihen können, das mhm. heißt da sind wir schon, glaube ich, gut aufgestellt.
0: Super, ja. Können Sie ein bisschen mehr dazu erzählen, was Sie jetzt dann auch ähm, mit den äh, Schülern so machen? Ähm, muss jetzt nicht unbedingt was nur mit der Corona-Zeit zu tun haben, aber äh, gerne auch. Ähm, also das heißt, äh, Sie sagen, Sie leihen ja Laptops aus. Also da fragt man sich ja schon vielleicht der eine oder andere, wofür das denn gerade? Äh, weil Sie ja auch, sage ich mal, eher naturwissenschaftlich-technische ähm, ja, Berufsgruppen ausbilden, da ist ja die Frage, so, ja warum denn ein Laptop für die Schüler? Was machen sie mit denen?
1: Ja, ja zum einen ähm, sage ich mal im Bereich der äh, Elektroniker für Automatisierungstechnik, die müssen aber eine SPS-Programmierung äh, machen. Da ist mhm. natürlich, das geht nicht auf dem Papier. Sag ich mal, da muss man das natürlich mit dem Rechner machen. Dann ähm, müssen die Schüler auch bei uns mal Präsentationen selber erstellen. Da versuchen wir schon mal den Deutschunterricht mit dem Fachunterricht zum Beispiel ähm, zu kombinieren. Das heißt, oder wenn die Schüler Projekte bearbeiten müssen, dann können die diese ganze Dokumentation dann auf dem Rechner machen und müssen das dann auch entsprechend immer wieder Ergebnisse präsentieren.
0: Mhm.
1: Ähm, dann versuchen wir auch nach Möglichkeit manchmal bei Rechercheaufträgen zur Einarbeitung, dass sie Laptops nutzen oder dann auch ihre eigenen Geräte, bringen ja own Device, manche Schüler haben eigene Tablets, die sie dann auch benutzen dürfen oder auch mal das Handy für Recherchezwecke oder halt so interaktive Sachen wie ein Kahoot. Das ist ja mhm. relativ äh, weit verbreitet an Schulen auch, können wir da gut einsetzen. Und was wir auch einsetzen, ist halt ähm, digitale Lernplattform. Also mhm. wir setzen jetzt im Moment die äh, academy von Cornelson ein, aber da gibt es ja auch Georg von Westermann oder Vocanto die man mhm. da äh, dann einsetzen kann. Die funktionieren ja größtenteils auch auf dem Smartphone, wenn die Laptops mal nicht zur Verfügung stehen, dass mhm. wir da auch ähm, ja diesen digitalen Lernweg da ähm, einschlagen können, auch im Präsenzunterricht bis jetzt. Mhm. Ja.
0: Also das heißt, Sie kombinieren das ne? oder beziehungsweise haben es kombiniert. Können Sie vielleicht mal so ein Beispiel nennen, ähm, was man, sage ich mal, gerade für die Leute, die vielleicht, äh, ja, ich bleib, sag mal so Academy Georg oder Vokanto hat man sicherlich schon mal gehört, aber ähm, was, was man da so machen kann, was kann man da sehen für die Leute, die ja vielleicht das bis jetzt noch nicht gehört haben?
1: Ja, also zum einen kann man das nutzen zur, sage ich mal, Themeneinarbeitung, da gibt es, ähm, sage ich mal, digitale, aufbereitete interaktive Präsentationen, das heißt, der Lehrer muss nicht unbedingt vorne stehen und in das Thema einführen oder die müssen das nur im Buch nachlesen, sondern mhm. die können sich dann selber damit das Thema erarbeiten, wenn halt sehr, das ist eine sehr geleitete Lernsituation dann in dem Fall. Das heißt, die können sich da durchklicken. Da sind kleine Tests mit drin. Das heißt, mhm. die Schüler haben direkt eine Wissensüberprüfung. Was habe ich davon verstanden? Und mhm. teilweise sind da auch Simulationen drin. Das heißt, zum Beispiel können da in der Elektrotechnik einfach elektrische Schaltungen aufgebaut werden. Und dann gibt es einen Kurzschluss oder auch nicht, wenn da was falsch gemacht wird. Und so das mit einer Aufgabenstellung, wo die Schüler sich dann an Themen rantasten können. Oder für die Metalltechnik ein Zugversuch, wo man dann verschiedene digital verschiedene Prüfkörper ähm, ausprobieren kann und dann sieht, wie verhält sich das Spannungsdehnungsdiagramm und dann kann man mit den Schülern das besprechen, was das wieder für die Werkstoffeigenschaften dann im ah. Endeffekt aussagt. Ohne dass man jetzt ein Prüflabor haben muss mit diesen entteuren ähm, Prüfgeräten, um sowas ja. mal selber durchzuführen. Das ist was mhm. anderes, als wenn ich dir nur ein Video davon zeige, von so einem Versuch. Ja,
0: ja klar, das kann ich nachvollziehen. Genau. Ja, das, das klingt auf jeden Fall schon mal super spannend. Ähm, Sie hatten jetzt eben ganz kurz auch das Thema Kahoot angesprochen. Also ähm, man hat ja immer so das Gefühl, digital ist immer so losgelöst von dem Präsenten und ähm, Sie haben ja eben auch schon betont, dass man das auch kombinieren kann. Ne? Also ich ähm, deswegen nochmal so die Frage danach, wie setzen Sie zum Beispiel Kahoot oder dann halt auch diese Plattform denn dann im Unterricht ein? Also dass man sich das mal so praktisch vorstellen kann. Die sitzen ja dann nicht unbedingt jetzt aktuell zu Hause, sondern in der Berufsschulklasse äh, sind, beziehungsweise sind bei Ihnen vor Ort. Ja, wie, wie, was kann genau. man da machen oder wie macht man das?
1: Ja, also bei Kahoots gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das einmal, also auch motivierend einsetzen in der Zahl, okay, wir hatten jetzt ein Thema besprochen und wer das als Wissenssicherung oder Überprüfung einsetzen. das heißt, man mhm. macht im Präsenz äh, das Kahoot, das heißt, die Schüler sehen die Fragen auf dem Beamer und können dann äh auf ihrem Handy quasi A, B, C oder D zum Beispiel als Lösung.
0: Quasi wie so ein Quiz. Ne, und wo ich dann da quasi genau, das ist ein Ach, digitales Quiz, ja.
1: ja. Genau, ein Quiz. Was wir auch schon mal gemacht haben, ist, wenn die so Gruppen arbeiten oder eine Expertenrally machen, dann müssen die Schüler selber diese Fragen erstellen zu ihrem Thema. Ich füge die ah. dann alle zusammen. Also die erstellen die direkt am Rechner, dann in so einem Kahoot drin. Also das, das Quiz kommt von den Schülern selber. Und dann mhm. sind die auch ganz sehr gespannt, wie gut die Klasse danach referiert. Das heißt, wenn die die Fragen selber entwickeln, müssen sie sich nochmal sehr tief inhaltlich mit ihrem eigenen Thema beschäftigen und können danach auch sehen, nach ihrer eigenen Präsentation, ist das, was ich meinem Klassenkameraden äh, vermitteln wollte, überhaupt hängen geblieben. Das heißt, das merken die Schüler selber, okay, das habe ich vielleicht nicht gut genug erklärt weil das nicht bei den Kollegen hängen geblieben ist. Und dann machen man wir das manchmal auch so, wenn die Fragen dann nicht so gut ausgefallen sind, dass die Gruppe, die das Thema erklärt hat, genau diesen Sachverhalt den anderen dann nochmal erklärt. Nicht ich als Lehrer, sondern erstmal die Experten, also die Schülerexperten, mhm. das den anderen dann erklären. Okay. Oder bei einer, genau, das ist so, wie man Kahoot gut einsetzen kann. Oder wie ich es tue, mhm. ja.
0: Mhm. Okay, ich wollte gerade sagen, oder?
1: <lacht> ja, mir ist noch eingefallen, anderes Tool sind halt so, Abfragen, Zum Beispiel, wenn der sonst im Unterricht teilweise fragt, okay, wer weiß was zu dem Thema, dann zeigt vielleicht einer auf und die anderen trauen sich nicht, weil sie nicht sicher sind, ob das richtig ist. Da gibt es ja auch Sachen wie Mentimeter, Poll Everywhere oder so, die man einsetzen kann, um dann mit dem Smartphone eine Abfrage zu machen. Das heißt, die können Schlagbegriffe eingeben. Dann gibt es so eine Wortwolke zum Beispiel dann. Mm -hmm. ja. Oder bestimmte Fragen stelle ich dann. Die können abstimmen, was ist jetzt richtig, was glaubt ihr, Tendenzen abgeben zum Beispiel. Ja. Und dann trauen die sich auch eher mal, was zu machen, ähm, äh, ohne Angst haben, dass es falsch ist. Das ist vor allem so etwas, was man viel im ersten Lehrjahr einsetzen kann. Später, wenn die Lehrer voll sind, dann kennt die Klasse sich, die kennen sich alle untereinander. Dann ist das so, bei unserer Schule, hat habe ich das zumindest bei mir im Unterricht, nicht das Gefühl, dass irgendwer Angst haben muss, was äh, zu sagen, was nicht ganz richtig ist, dass sich anderen ihnen dann auch auslachen oder so. Aber am Anfang von der Lehre, wenn die sich alle noch nicht so gut kennen, ähm, hilft das schon.
0: Das stelle ich auch ähm, auch in unseren, sage ich mal, Seminaren ähm, fest, wenn wir, sage ich mal so, Azubi-Wochen machen oder sowas oder auch jetzt vor allem vermehrt im Digitalen. Also wir setzen zum Beispiel das Mentimeter auch jetzt im digitalen Kontext viel ein, mhm. weil wir immer natürlich das Problem haben, dass wir nicht immer hundertprozentig wissen, was die jetzt gegenüber machen. Also manchmal haben wir die Kamera nicht an oder wenn wir da eine Gruppe von 25 Azubis so präsent haben, so wie sie es stetig in ihrer Klasse haben. Ja dann ist es ja auch immer so, es gibt halt einfach die, die halt immer was sagen oder die, die halt auch, äh, ja, einfach eine große Klappe haben. Ob das mal richtig ist, ist was anderes. Aber in der Tat, um einfach mal so eine Rückmeldung zu bekommen, ist es durchweg irgendwie verstanden, beziehungsweise was gibt es eigentlich für so ein Hintergrundwissen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, das stellen wir auch fest, das ist gut, weil das bindet automatisch allein. Alle müssen ihr Handy in die Hand nehmen und das tun. Und nicht so, ja, zwei Leute haben jetzt was gesagt und ich habe meine Augen aufgehalten. Und <lacht> das hat vielleicht ja. so ganz sind viel stärker eingebunden, aber eher im positiven Sinne, nicht in der Kontrolle, ja. sondern in dem alle machen mit. Und das, finde ich, ähm, ist eine besondere Form, die wir so son sonst im Präsenten gar nicht immer so gut ähm, ja abprüfen können. Ne? Nur, weil mich jemand anguckt, heißt das ja nicht, dass er dabei ist. Ne? So Und das ähm, finde ich ja. das ein schöner, schöner Punkt. Genau.
1: Das ist dann der Unter-, sage ich mal jetzt, ähm, von der Präsenz. Da hat man irgendwann, wenn man die Klasse kennt, hat man als Lehrer dann oft ein Gefühl zu merken, ist das angekommen oder nicht. Wenn man die Schüler einfach irgendwann kennt, wenn man schon sieht, wie die gucken, erkennt man mhm. manchen dann später, wenn man die kennt, im Gesicht an, okay, der hat das jetzt verstanden oder der hat es nicht verstanden, will aber es gerade nicht zugeben. Das okay. merkt man, okay. sage ich mal. Oder ich ja. glaube zumindest, dass ich das oft... Äh, feststellen kann. Und das war jetzt der große Unterschied zu der Zeit, wo wir halt die ähm, Schule schließen mussten und die dann vor dem Bildschirm saßen. Dann war dieses Feedback, auch selbst wenn man die sieht, aber man sieht die halt so klein und man die ganze Gestik als Lehrer fällt weg, mit der die Schüler sich identifizieren können und umgekehrt auch. Und das war zum Beispiel im Lockdown dann schon eher schwieriger, das abzuwenden, was nehmen die jetzt mit? Und äh,
0: ja. ja,
1: diese Verbindung war, war da ein bisschen, fehlte dann.
0: Ja, genau. Und, da, ja. und dafür war das dann hilfreich. Ne? Sie haben jetzt gerade genau. den Lockdown auch schon angesprochen. Vielleicht können Sie einfach mal sagen, der Lockdown hat sich ja, also ich weiß, dass das freitags kommuniziert wird. Vielleicht wussten ja. Sie es schon vorher. Aber es war ja freitags, nachmittags kam die Info, dass montags die Schulen sind äh, zu, zu sind, auch die Berufsschulen. Ähm, und da äh, jetzt mal die Frage, was haben Sie dann gemacht? Also wie haben Sie diese, sag mal, wirklich diese Lockdown-Zeit von Tag 1 bis äh, so durchgehend, wie haben sie das einfach umgesetzt? Was haben sie gemacht?
1: Genau. Also wir wussten es auch nicht vor Freitag, also außer <lacht> die Gerüchteküche, aber offiziell äh, wussten wir das vorher auch nicht. Und ähm, ja, genau, wir haben dann, klar, die Schüler, Dinge schon Bescheid gesagt, dann, äh, also wir waren ja über die auch vernetzt, über ähm, E-Mails, bisschen hatten wir damals auch schon Messenger-Jeans, den wir nutzen konnten dafür und den Schulern gesagt ne, ihr dürft Montag dann nicht mehr in die Schule kommen. Mhm. Und die Betriebe entsprechend auch informiert von unserer Seite und haben uns dann zusammengesetzt und geguckt, wie können wir das, also im Kollege zusammengesetzt, wie können wir die jetzt beschulen, was macht am meisten Sinn. Also wir konnten denen dann Unterrichtsmaterial über die Plattform zur Verfügung stellen, die wir damals hatten. Das war rein so Dokumentenaustausch. Haben dann schnell geguckt, dass wir ähm, Videokonferenzsystem dann auch haben. Da hatten wir zu, be zu Beginn, hatten wir da Zoom, haben jetzt mittlerweile auf MicroTest Teams gewechselt. Kann mhm. ich gleich noch was zu sagen, um ja. dann möglichst zügig die Schüler wieder abholen zu können. Also das heißt, mhm. um denen zügig dann auch äh, wieder Unterricht garantieren zu können, dass die da nicht stehen bleiben und wir dann irgendwann, diese große Not haben, dass sie massig Unterrichtsstoff nachholen mhm. müssen. Das heißt, wir haben die verschiedenen Kanäle. Versucht zu nutzen, um die Schüler quasi wieder ranzukriegen, ans äh, arbeit hatten. Wir wussten ja, welche Fachbücher die Schüler bei uns haben und konnten dann erst zum Beispiel dann bei manchen Sachen sagen, okay, dann lassen wir die erstmal mit dem Fachbuch arbeiten, weil man muss die Arbeitsblätter oder sowas dann ja auch anders vorbereiten, wenn die Schüler zu Hause damit sitzen. Das heißt, wir mussten also ja. erst dann, wir hatten vorher schon nochmal alle E-Mails abgefragt, haben abgefragt, wer hat welches digitale Gerät, weil die Gerüchte waren ja da, dass der Lockdown kommt. Und dann ähm, konnten wir dann auch dann als der Lockdown dann da war, haben wir dann auch Geräte aus der Schule verliehen oder aus unserer überbetrieblichen Bildungsstätte, weil wir selber gar nicht genug Laptops hatten für alle Schüler, okay. die kein Gerät hatten. Haben dann mit ja. den Kollegen aus der Überbetrieblichen gesprochen. Die haben gesagt, ja klar, hier unsere von uns könnt ihr auch einen Teil der Geräte noch verleihen, um die ja. Sachen dann, ja, die Schüler zu also das heißt, die hatten dann auch
0: alle, sage ich mal, einen Laptop oder irgendwie so ein Endgerät, was auf jeden Fall ein bisschen mehr Leistung hatte als so ein Smartphone, mit dem man ein bisschen mehr auch, also mit dem man wirklich arbeiten kann, dann auch bei sich zu Hause.
1: Genau, das haben wir geguckt, dass das so ist. Also mhm. viele Schüler hatten auch selber entsprechende Geräte, die ausgenutzt haben. Manche Schüler haben auch erst nach ein paar Wochen gemerkt, okay, jetzt müssen wir, wollen wir mit einer auch einer Freeware-Software arbeiten, aber die läuft auf dem iPad nicht. Dann haben die sich später dann noch einen Rechner ähm, mhm. ausgeliehen, weil die selber nur ein iPad hatten als Beispiel. Ja, und dann haben wir in dem Zug dann auch ähm, quasi eine pädagogische Plattform bei uns gelauncht. Das ist die MNS Pro Cloud von XConcept. Da ist dann das komplette microsoft mit drin mit Microsoft Teams und darüber war dann auch möglich, dass wir Aufgabenblätter einsammeln. Das heißt, sie konnten uns Fotos da hochladen von ihren bearbeiteten Aufgaben, so dass wir da auch eine Kontrollmöglichkeit bei uns hatten. Okay, ja. Ja.
0: Das heißt, wie kann ich mir so einen Berufsschultag? Also gibt es den typischen Berufsschultag oder den man so, den man so skizzieren kann? Wie kann ich mir den vorstellen, wie der so abgelaufen ist?
1: Dann im Lockdown haben wir das ja. äh, so gemacht, Also wir haben denen wirklich gesagt, ähm, wir hatten meistens so, sage ich mal, Tagesarbeitspläne, vor allem im Fachunterricht ging das natürlich gut, äh, mhm. weil wir da ja relativ viel Stoff haben, auch so relativ viele Stunden ja pro Woche mit denen haben, das heißt, da konnten wir sagen, okay, heute müsst ihr die und die Aufgaben bearbeiten, mhm. dann und dann äh, findet an dem Tag eine Online-Sprechstunde statt, da müsst ihr auch alle online sein wenn da uns aufgefallen ist, dass Schüler da nicht mitgemacht haben, haben wir die Betriebe dann informiert. Weil das war der einzige Hebel, den wir dann an der Stelle, sage ich mal, haben. Aber die in der Regel war das sehr selten möglich. Die meisten Schüler haben sich schon äh, dann, dann gemeldet. Manche haben dann auch erstmal angerufen, weil es technische Probleme gab. Die haben wir dann versucht, über Telefon dann mit denen zu klären. Mhm. Je nach Endgerät äh, funktioniert das ja leider nicht alles gleich. Dann haben wir auch versucht, ähm, sage ich mal, da ähm, oder die Kollegen auch hier aus der Ausbildung haben dann auch äh, Videos selber gedreht, mhm. hier von technischen Dingen, die man denen sonst zeigen, jetzt ging das ja nicht, also haben wir da Videos aufgenommen, die denen ähm, zur Verfügung gestellt und dann konnte man dazu dann Arbeitsblätter, Fragen mit denen stellen, also wir hatten meistens einmal am Tag ähm, irgendein Webmeeting mhm. mit den Azubis, nicht immer zur gleichen Zeit, also weil manchmal haben wir das mal schon morgens gemacht, am ersten Tag haben wir erst morgens gemacht, gucken, sind alle da, arbeiten auch alle, jetzt arbeitet mal und wir sehen uns später wieder. Das mhm. haben wir dann versucht. Oder in anderen, in den übergreifenden Fächern haben wir das mehr mit so Projekten gemacht oder die haben dann auch teilweise, die Kahoots kann man auch quasi machen, dass die nicht im Raum sitzen, sondern dass die mhm. auf der Welt verteilt sind. Da gibt es auch einen anderen Modus, da kann man dann auch so kleine Testsituationen, sage ich mal, ähm, schaffen, um zu gucken, haben die das bearbeitet, mhm. äh, was ist dabei hängen geblieben. Dann haben wir den in der äh, bei Academy Lernlisten zusammengestellt. So konnten wir dann mhm. natürlich und genau gesagt, an welchem Tag die was machen sollen. Okay. Um dann zu sehen, was haben die gemacht. Und das konnten wir dann relativ leicht äh, darin auswerten. Was auch immer uns wichtig war, wenn die Abgaben machen mussten, die waren dann immer Abgabe bis nachmittags vier oder so. Dass die Schüler nicht sagen, okay, schönes Wetter, ich gehe jetzt tagsüber an den Strand oder an den See, sage ich mal. Was ja. Corona nicht <lacht> ist, sonst zu gut ist, trefft euch irgendwo alle. Und dann äh, machen wir nachts die Aufgaben. Oder so. Also damit die auch in einem Gerät versucht haben, den einem möglichst geregelten Tagesablauf trotzdem ähm, ja. zu geben. Ja.
0: Vielleicht auch nicht schlecht, gerade so ne, das Thema also Struktur mitzugeben, Aber ne, ich glaube, das habe ich jetzt auch ähm, in durch verschiedene ähm, Ausbildungsbetriebe hinweg gehört. Das ist natürlich teilweise auch für jemanden, ja, schwierig ist, der normalerweise so eine Struktur kennt, dass der morgen irgendwie die Ausbildungswerkstatt oder in, in die Berufsschule fährt, jetzt auf einmal sich selbst zu organisieren, natürlich ähm, auch ein bisschen Anleitung braucht und genau. da ist es vielleicht ganz gut, dann um 16 Uhr so, ein, so eine Deadline oder einen Termin zu haben. So, ne?
1: Genau, und dann zwischendurch mal so einen Termin, dass man einmal abcheckt, sind alle da oder wir haben, du mussten sich dann auch genauso krank melden in der Zeit bei uns, mhm. damit wir wissen, okay, warum kann jemand was nicht machen? Das heißt, wenn er krank war, muss er sich auch in der Schule und im Betrieb krank melden. Das wurde dann genauso gehandhabt wie sonst ähm, auch. Okay, ja, ja. Und was natürlich auch geholfen hat, war, sage ich mal, dass viele Kollegen derzeit auch an anderen Schulen oder Bildungszentren sehr aktiv waren und wir konnten dann viel auch auf YouTube-Videos zurückgreifen, wo wir dann den Schülern in der Lernplattform die Links gesetzt haben, gesagt haben, mhm. hier zu dem Thema, schaut euch erst das Video an und danach macht ihr erst die Aufgaben, die wir euch gegeben haben.
0: Ah, okay. Also, dass sie sich da auch schon in das Thema einarbeiten konnten, ohne dass sie jetzt als Berufsschullehrer irgendwie, sage ich mal, einen Vormittag die ähm, beschallen müssen. Und genau. dann nachmittags gibt es noch so ein paar Aufgaben. Sondern, sag ich mal, dieses äh, Erklären, denn den, den Erklärbärspielen, der war eher dann auch noch mehr im Hintergrund als schon sonst. Sondern die haben sich das dann dadurch durch verschiedene Medien selbst erarbeiten können. Ob es jetzt über so eine Plattform, über YouTube oder über die Themen, ähm, ja, Lehrbuch, auch klassisch genau. noch im Einsatz. Genau, ja. Ja. Okay, ja, super. Was ich auch ganz interessant finde ist halt, weil das der Einwand kommt oder kam ja immer bei diesem Thema Digitalisierung, ähm, dass äh, man nicht so eine gute Lernkontrolle hat. Man hat immer das Gefühl, wenn die dann zu Hause im Homeoffice sitzen, das war ja auch immer so Azubis ins Homeoffice, oh mein Gott, ähm, dass man so das Gefühl hat, äh, man muss die kontrollieren. Ne? So, und natürlich hilft es denen auch, so eine Struktur zu geben. Wir wissen auch ganz genau, wenn man denen jetzt komplett frei handlassen Hand lassen würde, wären die auch ich sag mal so, mit ihrer neu gewonnenen Freiheit vielleicht etwas überfordert, um ja. es mal positiv <lacht> auszudrücken. Ne? Ähm, aber auch, dass man eine Möglichkeit hat, das Ganze halt so eine, ich sag mal so eine Lernstandskontrolle einfach zu machen, zu gucken, kommen alle mit, passt das so, ne? Und das habe ich ja, ich sag mal so im Präsenten, sehe ich ja immer noch, ist da jemand noch dabei oder wenn er eine Aufgabe macht oder ich den dran nehme, der es nicht weiß, dann habe ich natürlich eine Möglichkeit, aber wenn ich das digital so äh, mache, kann mir ja jemand auch mal durchflutschen und das ist natürlich ganz gut, weil also so wie sie es berichten, dass sie da auch eine gute, sage ich mal so, ein, so eine Lernerfolgskontrolle gemacht haben, funktioniert das, was funktioniert nicht, wo muss ich vielleicht auch nochmal eine extra Schleife drehen so, ne?
1: Genau. Ja, genau. Das war ja. sehr hilfreich auch für uns, ja.
0: Ja, entspannt, ja.
1: Ja, auch diese Quizzes, die kommen da auch dann auch von zu Hause gut an. Damit kann man eine sehr niedrige, schwellige Lernkontrolle manchmal machen.
0: Ja, genau, ohne ja. dass sie es merken. Also es ist, ähm, Kontrolle klingt ja auch immer so negativ, aber das Quiz, also so ist auch meine Erfahrung immer, das machen die immer total begeistert mit ja. und merken ja gar nicht, dass sie gerade a. lernen und b. Ähm, auch nochmal ihr eigenes Wissen überprüfen. Ne? Es geht ja auch gar nicht darum, die jetzt immer zu testen und so von oben herab, aber es macht natürlich schon Sinn, immer mal zu gucken, okay, ähm, passt das, passt das nicht und ähm, ja, super. Es klingt jetzt total gut, aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, und ich glaube auch den einen oder anderen Zuhörer, wie ist denn das Feedback der Auszubildenden? Finden die das auch so praktisch und toll, wie sie es so berichten? Oder äh, ja, gibt es da auch äh, Gegenwehr oder so? Ne? Ja, also, was, heißt, was sagen die ja,
1: so? Ja, Gegenwehr nicht. Die sagen natürlich manchmal dann, boah, das ist jetzt aber doch was viel und dann muss man vielleicht manchmal gucken, gibt man denen doch was mehr Lernzeit dann auch im digitalen. Ähm, im Unterricht merkt man, dass das schnell, wie sich eine Lerngruppe mit einem bestimmten Thema tut. Im Digitalen geht das natürlich schwerer. Mhm. Da muss man immer aufpassen, dass man die dann auch nicht überfordert, die Schüler. Ja. Genau. Ähm, dann natürlich, wenn die unterschiedliche Geräte haben, da haben sich manche auch beschwert, bei mir funktionierte das nicht ähm, so schnell. Oder die Kompetenzen im Umgang mit deren eigenen Geräten ist auch, auch sehr unterschiedlich. Also, okay. ja, ähm, sag ich mal, ein Bild ein Foto machen, das können die alle auch auf den Teilen-Button dann drücken, aber wenn die jetzt das Foto in eine bestimmte Plattform hochladen müssen, da ist nicht immer direkt die einfache App, die das mit zwei Klicks macht, oder wir sagen den bitte macht daraus ein PDF, das war dann schon was aufwendiger, da haben die Schüler sich beschwert, warum können wir nicht einfach JPEGs ihnen per Mail schicken, ähm, ja. aber dann mhm. hat man als Lehrer innerhalb von einem Tag ähm, 50 E-Mails mit halbleserlichen ähm, ähm, Bildern und so, da haben wir denen dann auch Links geschickt zu bestimmten, äh, wie man jetzt YouTube-Videos gibt es ja genug, wie mache ich ein Foto und daraus ein PDF und schicke das dann, äh, kann das wegschicken. Ja, da haben wir teilweise Videos selber gedreht, damit das mit unserer Plattform konform ist, mhm. aber teilweise auch ähm, dann halt verwiesen, wo es Sachen dann ähm, gab. Also es gab Schüler, die haben gesagt, sie fanden das super, ähm, weil sie dadurch keine Ablenkung hatten. Die sich mhm. halt von anderen Menschen schneller ablenken lassen. Das heißt, im Klassenraum, die haben sich danach auch, weil sie es jetzt mal selber gemerkt haben, dann, danach im Klassenraum irgendwo anders hingesetzt, als sie jetzt wieder da waren, weil die das gemerkt haben, dass sie sich doch zu viel ablenken lassen, was wir den vorher auch immer gesagt haben, oder die auch schon mal von uns aus versetzt haben. Jetzt haben die das mal selber gemerkt. Die sagten, die fanden das so total gut. Aber es gab auch welche, die sagen, die wollen lieber in der Klasse lernen mit anderen, der Soziale. Also den meisten hat schon das Soziale gefehlt. Also einmal ja. zu dem Lehrer, aber auch in diesem Klassenverband, dass man die Leute dann nicht sehen kann, sie, die Sachen sich selber, das heißt selber erarbeiten, das müssten ja auch im, im Unterricht auch, aber sie der direkte Austausch ist dann schwerer, auch wenn die Chats zur Verfügung hatten und konnten da Fragen stellen und die haben sich die gegenseitig auch beantwortet, das wurde auch viel genutzt, ist das was anderes, als wenn man gemeinsam ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl hat, den einfach sehr gefehlt ja. in der Zeit.
0: Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Ich glaube, das äh, das ging ja ich, wahrscheinlich den meisten auch so. Ne? Aber ganz interessant, so dass dieser, dass der Effekt dann doch so ist, dass sie sich, dass sie das selbst merken, dass sie dann anscheinend besser lernen. Ich glaube, das würden jetzt würde man jetzt erstmal, wenn man wenn man so denkt, äh, Azubis im Homeoffice sollen irgendwie digital lernen, da würde man nicht, also würde nicht man nicht darauf kommen. Aber es ist auch meine Erfahrung, die das zeigt, dass die sehr sehr viel konzentrierter sind, weil diese Gruppendynamik auch gar nicht so stark mit dabei
1: ist. Ja. Ne? ja. ja bei anderen ist das genau andersrum. Die haben dann also einzelne, die haben dann zu Hause alles, was die ablenken kann und haben dann das Problem zu Hause, okay, da lacht mich jetzt die Playstation an, ich könnte ja jetzt was Playstation spielen. Ah, okay. In der Schule habe ich das nicht. Da bin nur ich und da ist jemand die ganze Zeit da, der darauf achtet, dass ich arbeite. Also ein paar haben auch gesagt, sie brauchen wirklich den, ich glaube, ein Schüler hat gesagt, einer, der dann mit der Peitsche da steht und mich antreibt, also überspitzt ja. gesagt, aber der sagte, die hatten zu Hause Probleme, sich dann nicht von ihren eigenen Sachen, die sie drumherum haben, ablenken zu lassen. Oder wenn halt, sag ich mal, die noch zu Hause wohnen, äh, teilweise an der ersten Lehre auch, dann sind die Geschwister, waren dann auch alle zu Hause, dann ist natürlich viel mehr, sagen, die haben, da haben die zu Hause weniger Ruhe als in der Schule. Also es gab genau diese beiden Gegensätze.
0: Okay, ja. Ja, interessant. Ähm, auch ich muss gerade äh, nochmal drüber nachdenken, als Sie als so sagten, so ja, dass sie halt ähm, ihnen lieber eine gerne E-Mail e mit JPEG schicken wollten. So, ne, Das ist natürlich auch verständlich, ist halt der einfachste Weg. Ähm, aber ich überlege auch, wenn ich mal 50 E-Mails dann als Berufsschullehrer aufmachen ähm, muss, ja, schön, <lacht> vielen Dank. Ähm, da ist es natürlich auch wirklich so, wahrscheinlich auch nochmal so eine Entwicklung der Kompetenz. Einmal mit dem Umgang von diesen ms off Office-Programm, ähm, die ja auch nicht ja. jeder mehr auf seinem Laptop hat. Also gerade ältere Generationen denken immer so, warum ähm, können die das nicht so gut? Das liegt einfach daran, dass man, wenn man sich privat einen Laptop kauft, mittlerweile gar nicht mehr das vollumfängliche Office-Paket darauf installiert genau. hat, sondern nur so eine, ja, so eine, so eine light version und das mhm. ja meistens auch gar nicht braucht, daher ist es ja auch ein schöner, interessanter Möglichkeit, mal zu lernen, wie wandle ich ein PDF um, wie lade ich irgendwo was hoch, wie gehe ich mit den verschiedenen Programmen um, also das ist ja auch dann so nebenbei nochmal gelernt, was ja auch für den deren berufliche Zukunft total wichtig ist. Also jeder Mitarbeiter muss ja zumindest mal so die grundlegenden Kenntnisse auch in diesem Programm haben, so das wird wahrscheinlich noch viel stärker kommen.
1: Genau, also das hatten wir, ähm, dass die, also in dem Austausch in den Betrieben hören wir das auch mal. die werden in den Betrieben immer mehr digitaler, die haben das auch, sag ich mal, wenn die im Außendienst mit eingesetzt sind oder halt, äh, dann haben die auch ein Tablet dabei, da sind die Arbeitsaufträge drauf, die die für den mhm. Tag anstehen, die müssen die komplette Dokumentation darüber machen, müssen Fotos machen, die dann irgendwo ablegen, spätestens nach der Ausbildung und das wird ja immer mehr. Ja. Ähm, dass das alles ins Digitale angeht und diese Papierlisten, wo es abgehakt hat, das wird halt immer mehr verschwinden und wenn man das so schon in den Unterricht mit einbauen kann, das ist auch eine Forderung, sage ich mal, von den Betrieben, mit denen wir ähm, die, die, die Schüler zu uns schicken, dass sie das auch von der Schule etwas einfordern, dass wir da auch immer mehr digitaler werden, dass die halt die Facharbeiter oder Azubis dann direkt einsetzen können ja. und nicht die erst jetzt nochmal auf eine Tablet-Schulung schicken müssen sozusagen.
0: Naja, das ist ja sowieso auch der Wunsch, dass man am Ende der Ausbildung auch Leute, Personen hat, die sehr schnell sich in den Fachbereich dann einarbeiten können. Ne? Und da, das ja. ist auch das, was ich unter dualer Berufsausbildung nämlich verstehe, dass es nicht nur um so reine theoretische Vermittlung gibt, sondern dass man halt Hand in Hand versucht, jemanden persönlich und fachlich auf einen späteren Arbeitsplatz vorzubereiten. So, ne?
1: genau. genau, ja. ja.
0: Ich habe abschließend ähm, noch eine Frage an Sie und zwar der ein oder andere Zuhörer, Ausbildungsverantwortliche oder Berufsschullehrerin, ähm, die äh, fragen sich vielleicht, ja, okay, meine Berufsschule oder mein Ausbildungsbetrieb ist vielleicht noch nicht so ganz fortschrittlich, ähm, aber ich habe es in der Hand. Was wären vielleicht so von Ihrer, aus Ihrer Sicht, drei Tipps, wenn man, ja, wenn man da einfach jetzt mit starten will oder was man vielleicht bei diesem bei diesem Thema einfach bedenken sollte. Was wären so drei Tipps, die Sie hätten?
1: Ja, ähm, ein Tipp ist nicht zu viel, also auf der einen Seite erstmal einfach mal anfangen mit kleinen mhm. Schritten, was dann wie so Kahoot einzusetzen ist, für ein, äh, sag ich mal, für einen Lehrer im praktischen Unterricht nicht so, auch wenn ich, wenn natürlich, klar, man muss dann bestimmte, wie, zum Beispiel mindestens vielleicht ein Beamer haben. Ja. Ähm, was, äh, daran hat es ja manchmal schon. Ähm, aber auch andere Sachen, dass man als Lehrer sich da schon mal einarbeitet, vielleicht. Dann aber auch, ähm, sage ich mal, diese Lernplattform oder schauen, was gibt es schon einfach. Also als wir damit, als ich hier angefangen habe, habe ich sofort immer geguckt im Internet, was machen andere Schulen, wo gibt es Informationen zu verschiedenen Tools, die man auch viele oft erstmal umsonst testen kann. Und das ist mit den Schülern. Ich habe auch Sachen mit den Schülern dann mit Freeware-Versionen erstmal ausprobieren um zu gucken, wie kommt das bei den Schülern. Ähm, oder, auch oder was an.
0: braucht das? Was braucht das Tools dann? Ne? Genau, genau. Also die genannten Tools, die kann man noch alle, soweit ich weiß, erstmal kostenlos testen ja. und das dann auch gerne mit der Zielgruppe direkt und kann dann genau. auch mal schauen, passt das äh, für einen äh, oder braucht man noch irgendwelche anderen Inhalte oder also genau für was will man es dann auch einsetzen? Das merkt man ja erst, wenn man es dann gerade einsetzt, so, ne? wenn, wenn man noch keine
1: Ahnung hat. Ne? Ja. Ja, genau. Ja, ein weiterer Tipp, der ist jetzt nicht nur so, sag ich mal, für Digitalisierung, sondern diese ganze Vernetzung zwischen den Lernorten. das heißt der Austausch mit überbetrieblicher Bildungsstätte und den Betrieben selber, merke ich bei mir im Fachunterricht, das bringt schon sehr stark auch die andere Kollegen, wie, wenn man da mal in Betrieb war und man kann den Azubis dann sagen, hier in deinem Betrieb, ihr habt auch die und die Drehmaschine oder ihr habt doch das und das, wie macht ihr das dann? dass die Azubis einfach merken, okay, der weiß, wo ich arbeite, der weiß, was so meine Probleme vielleicht später auf der Arbeit sind und bereitet mich auch ähm, darauf vor. Dann sind die Azubis viel schneller, sag ich mal, inhaltlich bei der Sache, wenn man sowas aus deren Alltag erzählen kann. Oder die oder denen sagt, hier, erzähl doch mal da und davon, wie macht ihr das? Und die merkt direkt, aha, der weiß, der war schon mal bei mir im Betrieb, der weiß, äh, was da abgeht. Ähm, das hilft auch, diese Vernetzung. Oder andersrum, hier hören ja auch viele Ausbilder zu, oder die Ausbilder dann halt auf die Berufsschule zugehen, wenn die das Gefühl haben, das läuft nicht so in die gleiche Richtung, wie wir es wollen. Einfach diese Vernetzung zwischen den Lernorten von allen Seiten ähm, ja. stärken. Das wird das auf jeden Fall stark weiterbringen.
0: Könnte man ja auch, sage ich mal, so einen regelmäßigen Tonus machen, dass man als äh, Lehrer auch äh, mal eingeladen wird in so einen ja. Ausbildungsbetrieb und sich das anschaut und auf der anderen Seite auch dann vielleicht das Treffen dann, oder aktuell eher virtuell, aber das Treffen genau. dazu nutzt, ähm, einfach mal zu gucken, wie man die Zusammenarbeit noch verbessern kann. Ne? Also mhm. vielleicht gibt es ja auch Anschauungsmaterial oder irgendwas, was die, ähm, auch Projekte, die von denen man einfach nur mal berichtet, wo man dann in, in der Tat in der Berufsschule sprechen kann, aber auch andersrum, dass man natürlich im Werksunterricht oder halt dann auch, wenn man dann ähm, ja im, am Arbeitsplatz ist, einfach sagen kann, ja, okay, das sind aber Themen, da weiß ich, das macht ihr in der Berufsschule. Ne? So, dann dann genau. ist, es, ist die Vernetzung einfach da. Dann ist es läuft es nicht parallel, sondern wirklich ineinander verwoben. Und das wäre, glaube ich, also diese Vernetzung dieser Lernorte, so wie Sie es ausgedrückt haben, so gemeinsam, ich glaube, das ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein super Schlüssel für, für, eine, gute, ja. für eine gute Ausbildung.
1: Ja, auch für die Ausbilder, die wissen dann, wenn die aus dem, also bei uns ist Blogunterricht, wenn die aus dem Blog kommen, dann wissen die, was sie vorher in der Berufsschule gemacht haben. Und wenn das jetzt passend dazu in den Betrieb was man dann kann der immer sagen, hey, ihr habt da doch in der Berufsschule drüber gesprochen. Mhm. Bring deine Sachen nochmal mit, dann schaust du da nochmal rein, was der Ausbilder da auch nicht immer alles nochmal erklären muss, sondern der weiß dann, da haben die doch Unterlagen zu, dann muss der Azubi, der es vielleicht nicht mehr so direkt präsent hat, vielleicht nochmal reingucken. Mhm. Ja. Das entlastet die Ausbilder ja manchmal vielleicht dann auch an der Stelle.
0: Genau, das ist auch manchmal nicht unwichtig. Ne, dieses ähm, gerade digitale Sachen haben auch so den Anhang von okay, ich ähm, ich muss dann immer mehr machen oder wenn ich jetzt auf die Berufsschule zugehe, dann habe ich noch mehr Arbeit. Aber ich glaube, dass eine gute Zusammenarbeit meistens auch dazu führt, dass alle äh, weniger Arbeit haben, wenn die Abschluss genau.
1: läuft. Ne? Ja. Genau. Ja.
0: Ja, das klingt doch super. Ähm, so, ähm, Ich fasse mal so zusammen. Also einfach mal machen, höre ich da so raus. Und das vor allem auch gemeinsam in einer engeren Abstimmung. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Schlüssel. Und ja, ich danke Ihnen für die Offenheit, auch mal ein paar Einblicke zu bekommen. Und ähm, ja, hoffe auch, dass ähm, ja, das in Zukunft äh, sich weiterentwickelt bei Ihnen. Äh, Drücke Ihnen da die Daumen und ähm, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit. Super, schön. Bis bald. Bis bald.